0: Segunda temporada The Reveal Series Bueno, bienvenidos a acá, el podcast más copado de Evangelion <risa> Bueno, me la barba de vuelta bueno, bienvenidos a Evacast, el podcast en español más copado de Evangelion y todo su universo. Mi nombre es Dalmas y a mi lado está Malu y del otro lado de este la internet está Manuel. ¿Cómo anda esa mesa de Evacas después del estreno de, de
1: Evangelion? Oh my god, no podemos decir nada, pero bueno, estamos muy, muy, muy emocionados.
0: Sí. Lo cierto es que estamos grabando esto antes del estreno.
1: <risa> y lo dijimos Lo dijimos en el capítulo anterior
0: <risa> Sí, lo sé Pero bueno, es divertido Uno cuando este, pasa por menos una semana Entre episodio y episodio No se acuerda las cosas y las estupideces que decimos En cada uno de, de los episodios
1: Me siento una actriz ¿Por qué? Porque estoy fingiendo que vi ah. la película <risa>
0: Entonces yo soy un actor todos los días.
1: Ah, oh, fingiendo esta vida.
0: Sí, exactamente, ahí pum, emo, corte. Bueno, sí, es un poco de Evangelio lo que estamos hablando en este momento. Uh -huh. este, bueno, hoy el episodio de hoy, que es Teorías 3 más 1, para no robarle el título a Evangelion, eh, vamos a hablar, va a ser como un episodio de Teorías Libre, digamos, porque la idea de haberlo grabado previo a que salga la película es que tenemos esta libertad de hablar... Sin conocer nada de lo que va a venir. Tal vez esperamos que a partir del lunes 8 de marzo todo cambie y que no podamos ni siquiera abrir Twitter porque va a haber spoilers, spoiler, spoiler. Pero sigan a las cuentas de Eva Cas que no hay ningún spoiler hasta que por lo menos se consiga la película de una forma mucho más oficial. O sea, un Screamcamp con algún que otro subtítulo y disponible en Torrent.
1: Igual vayan avisando cuando a medida que la van viendo así sabemos o podemos hablar aunque sea entre nosotros hacemos un grupo de WhatsApp
0: y... <risa> no no vamos a hacer un grupo de WhatsApp no vamos a hacer un grupo de WhatsApp pero iremos a hacer un grupo de otra cosa en Telegram, Discord o algo así no de WhatsApp
1: pero eso o sea vayan contándonos a medida que van viendo la película sí nosotros ya la vimos obviamente vamos a avisar eh, y bueno y charlamos un poco
0: sí eso está, estaría muy bueno por lo menos para ir este, amigándonos en toda esta situación de Evangelion, generando comunidad y sintiéndonos menos solos. Este, así que tomemos la, la propuesta de Malu y a medida que vayan este, teniendo la película, si tienen un link, también nos los pueden pasar. Recuerden que esto ya lo hemos hablado medio ahí entre entre sobres de la mesa que este, si necesitan las tres primeras películas las podemos conseguir a través de un link muy
1: fácilmente. Guiño, guiño.
0: Guiño, guiño, exactamente. Porque, o sea, Amazon al día de hoy todavía no publicó las tres primeras en eh, Prime Video para Latinoamérica y seguimos sin tener respuesta por parte de el representante oficial de Amazon Prime en Argentina que se ha comunicado Supuestamente con este Amazon Estados Unidos para saber por qué decidieron bajarla del catálogo
1: Yo tengo fe en que la
0: semana que viene las ponen eh, Bueno, el episodio de hoy, teorías 3 más 1 Vamos a hablar de las teorías que quedaron pendientes, las teorías más falopas. Vamos a responder a consultas de los oyentes. Vamos a hablar incluso de qué se trata: Strike Upon a Time, el libro que obtiene la cuarta película, el título. ¿Qué forma rara de decirlo. Sí. Jódanse, no lo voy a regrabar. Hoy es un día libre, es un día sin presión. Así que si Creo que Manuel ni saludó Así que si no saludaste hasta este momento Le vamos a pedir a Misato que indique el despegue Y arrancamos
2: ¿Querés saludar? ¿Qué tal? Buen día Eva
0: Evacas, cuenta con el apoyo de Coven Studio
1: Coven Studio Maquillaje y nail art para todos. Desata tu magia entrando en tiendacoven.empretienda.com.ar. Pedí tus names personalizadas y recorré la tienda virtual. Como oyente de Eva Cash, tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código Kaoru.
0: Kaoru Nagisa Kaoru k
1: Ka a -w o r u Kaoru Visita tiendacoven.empretienda.com.ar y el Instagram arroba Coven, punto punto Coven, Coven Studio, Coven made, in made in Hell. La promoción no incluye envío, válida para Argentina. El
0: podcast no termina acá. Seguí a Evacast en Instagram y Twitter. Arroba Eva y un bajo pod. Con lo primero que voy a comenzar yo, por lo menos haciéndome cargo, es de Thrive Upon a Time. O sea, la novela escrita en 1980 por el autor James P. Hogan que le da título a Evangelion 3.0 más 1.0 no les voy a contar todo el libro ya que estamos eh, si les interesa leerlo me escriben ahí por sí, sí, guiño, guiño. Guiño, porque eh, costó conseguir el pdf pero lo conseguí y está apto para eh, Kindle además o sea, además lo convertí para poder usarlo en el Kindle Porque el PDF original que había conseguido este, Se veía raro en el Kindle Sí me parece importante comentarles un poquitito De qué trata la novela Como toda novela de ciencia ficción A mí me gusta muchísimo la, la, la ciencia ficción eh, Y no solo digamos, lo leí por Evangelion Sino porque este, era un libro muy interesante Desde la premisa Que tiene que ver con viajes en el tiempo ¿y ¿A quién no le gusta viajes en el tiempo? Cuando todos nosotros hemos nacido Prácticamente con un DeLorean ahí bajo el brazo. Entonces, la, la historia de Stripe Upon a Time eh, tiene que ver con el protagonista, se llama Murdoch, que es un joven científico que va a visitar a su abuelo que vive en Escocia. Sir Charles, o sea, el abuelo, es también un científico, ganador de un premio Nobel de, de Física, que en el sótano de su castillo, para Miramoto, tiene una máquina que permite enviar mensajes al pasado y al futuro. Batman. Es Batman <risa> Que no es Batman <risa> Los sucesos de la novela ocurren entre Enero y Julio del año 2010 Esta es una de las clásicas novelas que hoy en día se conoce como Las protofuturistas, Porque son novelas que este, Digamos en, en el 80 hablaban de un futuro distante Pero que hoy en día Habiendo pasado el futuro Sabemos que no ocurrió nada por el estilo. Una de las cosas más lindas que tiene la ciencia ficción... Que, que, que tiene su, su etapa de, de crecimiento... Eh, después de la Segunda Guerra Mundial... Es que muchas hacen hincapié... En eh, una posible... Digamos... Amistad del mundo... Entre lo que es Estados Unidos... Y la Unión Soviética. Y este libro trata un poco de eso... Acerca de... Bueno, la Unión Soviética... Es una nación... No está mal la Guerra Fría... Y este, las naciones conviven digamos, dentro de una paz bastante tolerable Es muy interesante e esas cuestiones que tiene a veces la, la ciencia ficción No voy a contar más sobre el libro Para no cagarles este, la, la experiencia Es un libro muy entretenido y que invita a la relectura hmm, Teoría del loop ¿Cuál es la, la, la conexión que hay con, con Evangelion? La conexión que tiene con Evangelion Tiene que ver con el sistema de línea de tiempo que plantea esta novela como toda novela de ficción, explican o intentan explicar el funcionamiento de la máquina que está ubicada en este sótano. Y en este caso, además, intentan explicar lo que es el modelo temporal. Para darles un ejemplo un poco más sencillo y hacerle esta introducción al entendimiento del modelo temporal, vamos a volver a Futuro 2. Todos vimos Volver al Futuro 2. Si no viste Volver al Futuro 2, replanteate tu vida.
1: <risa> Poné pausa <ando> a la <risa> oveja y volvé Mira la 1, mira la 2,
0: <risa> mira la 3 porque es entretenida y después sí, volvé al episodio. En, en esa película de Volver al Futuro 2, Marty y el Doc viajan al futuro año 2015. Marty por un momento descuida al DeLorean y el viejo Beef regresa a 1985 para darse a sí mismo, a un joven Beef. El libro que contenía todas las apuestas de los siguientes 30 años. De esa manera es que el Biff joven se hace rico. Cambiando la línea temporal para cuando Martin y el Doc regresan a 1985. El Doc lo explica muy bien en su momento. Dice que se genera una tangente en 1985. Y por lo tanto hay un nuevo futuro. Si la película Volver al futuro 2. Hubiera mostrado ese futuro. Nuevo generado por el accional de BIF tendríamos que tener un, un futuro donde Pif continúa siendo rico Pero no sería el mismo BIF que es el que viaja al pasado Lo que quiere decir que en volver al futuro el universo trabaja con una línea de tiempo en serie donde los cambios del pasado afectan el futuro de forma inmediata y la única forma de, entre comillas, arreglar todo, es volviendo al punto de quiebre en donde la, la, la línea temporal fue modificada. Esa es la explicación de Volver al Futuro. Thrice Upon a Time es más complejo. No solo se trata de una línea temporal en serie, sino que además cada suceso en el presente genera su propia línea temporal en serie con todas las infinitas posibilidades que ese suceso pueda representar. O sea, hay infinitos universos posibles.
1: En mi cabeza solamente tengo el capítulo de Ricardo Morty de los canales de ah. universo alternativo. Bueno, eh,
0: es, es algo similar, eh, porque lo, lo, lo que logra hacer, digamos, en ese sentido Rick es generar una conexión entre todos estos universos. Y él puede viajar y moverse libremente de ahí. Y la televisión actúa también de, de la misma forma. Lo que pasa es que esos universos y todas esas alternativas. Tienen un episodio que no está declarado. Y lo más importante para entender respecto a los viajes en el tiempo. Es que hay siempre un momento cero. Siempre hay un momento cero No importa si es un loop como en Evangelion Siempre hay un momento cero Hay un momento en el cual la cosa cambia Y por más de que tal vez sea cíclico Siempre hay un momento cero
1: ¿Y puede haber varios momentos ceros?
0: Sí, pueden ser eh, varios momentos ceros diferentes Pero que representan lo mismo claro O sea, en Evangelion eh, si nos paramos en Eva 1.0, en el anime, en el primer episodio, o en el primer tomo del manga, que son, digamos, los tres elementos fundamentales que tiene Evangelion, todos arrancan de la misma forma. Shinji llega a Tokyo 3. Shinji está esperando que Misato lo pase a buscar. Shinji va a Tokyo 3 porque el padre se lo pidió. Shinji ve a Quantum Rey. Ese es el momento cero. No importa si hay sutiles diferencias. Por ejemplo, que en Eva 1.0 eh, toda esa zona de Tokio 3 es completamente diferente al primer episodio del anime. No importa. Lo que importa es Shinji. Porque acá es donde está el punto fundamental, esta piedra fundacional de, de los viajes en el tiempo y de este momento cero. Que es el punto de vista. Es muy difícil hablar de viajes temporales cuando nosotros somos parte de esa temporalidad. Y eso es lo que también sucede con Evangelion y se nota muchísimo en Eva 3.0. En Eva 3.0 nos dejan muy bien en claro de que todo lo que estamos viendo en esa película es a través de los ojos de Shinji. Excepto en algunas escenas que bueno hacen a la, a la historia. Pero si sí, también vemos las dos películas anteriores con esa idea de esto es lo que le sucede a Shinji. Porque Shinji es el protagonista... Cosa que lo sabemos del anime. Shinji es el que termina tomando la decisión. en ¿eh? no de Evangelion. Eh, entonces tenemos que entender. De que nosotros estamos sujetos a la temporalidad de Shinji. A sus decisiones. Y a todo lo que le pase a él. Lo que plantea Strike Upon a Time. Desde la novela. Desde la narración. Es una construcción de estos eh, sistemas temporales. Hay un ejemplo que se da en el, en el libro. Que es cuando están tratando los protagonistas. De entender cómo es que es el comportamiento de la máquina para la transmisión y recepción de mensajes, cosa que me parece muy importante destacar en este momento que es que ellos no viajan en el tiempo sino que lo que viaja en el tiempo es simplemente información Quantum Ray ¿ok? ok, ¿Okay? no hay viajes en el tiempo lo que hay son ¿Y? diferentes estados digamos de esas este, universos temporales entonces, imagínate en esta posición. Vos sos un ente que no está atada a las leyes temporales uh -huh. ¿sí? del tiempo. O sea, es lo que Nosotros como seres humanos somos seres 4D. Somos 3D en el sentido de, de lo que es la parte física, porque tenemos tres dimensiones, y la cuarta es la temporal. Nosotros estamos sujetos al paso del tiempo. Si fuéramos seres que no estamos sujetos al paso del tiempo... Podríamos entender a el universo y a la línea temporal que plantea Thrive Upon a Time, la novela de Hogan, de la siguiente manera. Hay un río que representa la línea temporal. Uh -huh. Y en ese río, que es finito pero muy largo, hay barcos. Cada barco es un universo, encerrado en sí mismo. O sea, por ejemplo, el universo de ese barco sería el momento que estamos en este momento grabando. Claro. Porque si nosotros nos subiríamos a ese barco Estaríamos digamos, dentro de ese universo Y atados a esas leyes temporales Que estamos yendo por un camino lineal Que no podemos ver hacia afuera digamos, este, Percibiéndolo como una línea temporal Sino que nosotros entendemos que el paso del tiempo Que vivimos a lo largo de nuestras vidas Es lineal ¿Por qué? Porque vamos envejeciendo porque recordamos nuestros pasados.
1: Habla por vos, min Yo no envejezco.
0: <risas> y no podemos ver nuestro futuro. Tampoco podemos ver nuestro pasado. Lo único que nos queda del pasado es nuestra conciencia. Sin embargo, nos ha pasado a muchos de tener déjà vu o de tener ciertas cosas en nuestra cabeza decir, esto ya me pasó. Y son como reminiscencias del futuro. Pero cuando nos convertimos en estos seres que no estamos atados al tiempo, podemos ver... Todos estos universos alineados uno detrás del otro Y podemos utilizar si querés eh, una medición de tiempo Macro o micro Y decir que cada bote, cada universo contenido Representa supongamos 10 minutos Entonces puedo poner a la orilla del río un árbol Como una marca temporal Entonces yo me paro al lado del árbol y veo pasar botes cada 10 minutos voy a tener un bote distinto Si es que cada bote representa 10 minutos Entonces hay un bote que acaba de pasar Y se convierte en el futuro 10 minutos en el tiempo Delante del bote que está en este momento pasando por adelante del árbol uh -huh. ¿Sí? Si yo en ese momento tiro una piedra al agua Los botes que ya pasaron O sea que ya, me, ya, ya no los estoy viendo o ya no me ven a mí No van a ver la piedra Solamente la va a ver el bote que está justo pasando por adelante mío. Pero ese bote puede ver la piedra y teniendo la capacidad de mandar mensajes al futuro o al pasado. Advertirles de que hubo una piedra en el agua. Si es al futuro no le va a importar y no va a cambiar nada. Porque van a decir, bueno, hubo una piedra en el agua. Pero si es al pasado, el bote de atrás, 10 minutos atrás, va a pasar. Y va a estar preguntándose ¿Dónde está la piedra? Claro. ¿Me entendés? Y ahí cambiaste el futuro No lo cambiaste tal vez de forma inmediata No lo cambiaste Tal vez de una forma en la cual El futuro recuerde Que hubo una piedra Lo que haces es cambiar Toda la línea temporal La complejidad Está en esta cuestión de Las decisiones o estos Universos infinitos que se pueden dar porque acá ya nos metemos nuevamente dentro de estos universos contenidos o, contenidos o dentro del barco. Y nos vamos a meter en la vida real de las personas. Que esto es algo que todas las personas hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo vos, yo, un gato, cualquier ser vivo toma decisiones. Tal vez toman decisiones que puedan cambiar el mundo entero. Como apretar un botón y lanzar una bomba atómica. O simplemente... Duerme una siesta o no duermo una siesta. Esas decisiones generan diversas alternativas al futuro. Nosotros como seres temporales estamos en el presente, que encima es un tiempo ínfimo, casi imperceptible, tomando decisiones que afectan automáticamente al futuro. Nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de razonar, y eso es lo que nos diferencia de otros seres vivos Esa capacidad de razonamiento Ha incluso llegado a El límite de pensar Previo a hacer las acciones Hay mucha gente que debería hacer esto En su vida cotidiana y no <risa> lo hace Entonces, supongamos lo siguiente Yo tengo acá en la mano una lapicera Una Vic ¿Sí? La tengo en la mano Y yo en este momento estoy pensando En clavármela en el ojo ¿Sí? Pero no lo hago. Sin embargo, ese pensamiento puede generar diferentes al futuros alternativos en los cuales exista uno que sí se la clavo en el ojo.
1: Claro.
0: Puede existir otro de te la clavo vos en el ojo, no. porque es la otra persona que tengo enfrente mío. <risas> bueno, así sucesivamente. ¿Sí? Eso en vista al futuro, que es muy difícil de determinar porque todo lo que sucede en el futuro, sucede en el futuro. Y nunca lo vamos a poder este, saber Porque es el futuro Porque a, a, a medida que nosotros pensamos O tomamos esas decisiones Cambiamos el futuro Constantemente Estamos destruyendo posibilidades ¿Cuándo vemos estas cosas? Cuando logramos separarnos de la cuestión temporal Y verlas como en el ejemplo del río Los botes y nos paramos al lado del árbol A ver toda la secuencia ¿O cuando podemos alterar el pasado? Entonces, volviendo a Evangelion y vinculando todo esto con la teoría del loop. Supongamos lo siguiente. El comienzo, el punto cero, es el anime. No solo porque fue lo primero que salió. Sino porque los sucesos que se dan a continuación del anime. Podrían llegar a determinar de que el episodio número uno del anime. Es el, e el punto cero de toda la historia de Evangelion. Es cierto, aparece en cuanto un rey. Sí, siempre en una teoría del loop o en algo que es cíclico, te va a aparecer, incluso en el punto cero, esa referencia al loop. Pero siempre hay un momento cero. Y ese momento cero es Shinji, no es Quantum Rey. Quantum Rey aparece unos minutos después de que Shinji tomó qué decisión? Ir a Tokio 3. ¿Y por qué siempre volvemos a ese punto? Bueno, algo que plantea Thrive Upon a Time, la novela de James P. Hogan, es que todo lo que sucede en esa novela siempre termina volviendo al inicio del, del libro. ¿Por qué? Porque es cuando vos te presentan la creación de la máquina del tiempo. Si no, no hay viajes en el tiempo. Porque siempre volvemos al punto cero, al punto en el cual los viajes en el tiempo... Es lo máximo que pueden volver, que es la utilización de Quantum Rey. Quantum Rey claramente tiene su alcance hasta el primer episodio del anime. O sea, hasta el momento en el cual Shinji pisa por primera vez Tokio 3 por una decisión que tomó, que es ir a verlo al padre.
1: Y salvar sí. a Don Ramos. Y salvar a Don Ramos todo el tiempo estoy
0: pensando
1: en esto ah, es impresionante es, es, es
0: increíble si sí, el capítulo 1 del anime es el punto cero de toda esta historia y todos los viajes temporales algo que va a pasar y que es lo que sucede Shinji es como transportado no es transportado literalmente pero es Shinji está puesto en un lugar en el cual es a partir de ese momento tiene que tiene que hacerlas de forma diferente, supongamos lo siguiente, hoy 3 de marzo yo creo la, la máquina del tiempo, no me permite ir al pasado porque la máquina no permite ir al pasado, que no existía la máquina y obviamente al futuro tampoco puedo ir porque si bien la máquina existe, el futuro siempre está en movimiento y está atado a las decisiones que yo tome actualmente en el presente. Entonces es un futuro con el cual yo puedo viajar pero no quiere decir que sea el futuro que corresponda a mi línea de tiempo. Eso es lo que por ejemplo pasa en este Stride Upon a Time, la novela y lo que posiblemente pase también en Evangelion. Por lo tanto para poder utilizar la máquina yo lo que tengo que hacer es esperar que pase el tiempo. Supongamos que en el año 2023 y no sé para poner una fecha... Ponemos bueno, el 6 de julio del año 2023 estalla una guerra nuclear y a nivel mundial entre las potencias de, del mundo. La cuestión es que eso termina en una gran devastación del de, eh, planeta Tierra y la muerte de millones de personas. Y yo como poseedor de eh, esta máquina del tiempo decido tomar cartas en el asunto y viajar al pasado para este, solucionar y evitar de que esto suceda. Entonces, el, desde el 6 de julio del 2023 decido ir hacia atrás. Porque la máquina ahí sí me lo permite. Porque ya llevo dos años con la máquina del tiempo. Y supongamos que voy al 17 de octubre del año 2022. ¿Qué significa en ese punto estar parado en esa línea temporal? Que todo lo que sucedió desde el 3 de marzo del 2021 hasta el 17 de octubre del 2022 se mantiene intacto, porque no hay modificaciones. Es tal cual lo que yo recuerdo. Yo no modifique eso al viajar al pasado, porque es un pasado que todavía está detrás mío. Pero el futuro, si yo efectivamente logro evitar el cataclismo mundial el 17 de octubre de 2022, significa que ese futuro va a ser diferente y va a cambiar. Imaginemos que estos sucesos a nivel mundial, como el que yo decía de esta guerra nuclear, son los impactos que vemos en Evangelion. No necesariamente tienen que estar vinculados al segundo impacto. Al casi tercer impacto. Al tercer impacto o al cuarto impacto. Sino que son impactos. Porque son cataclismos mundiales. Entonces. Dicho eso. El punto cero. Si es el anime. Si es el episodio número uno del anime. Significa que a partir de ese momento. Empieza a transcurrir la historia. Y cuando tenés un impacto, como el tercero que sucede en Enos de Evangelion, representa un punto en el cual algo, como un cataclismo, sucede que es algo muy importante. Y ahí se toma una decisión. Shinji, en Enos de Evangelion, rechaza la instrumentalización. ¿Qué provoca eso? A nivel, digamos, teórico. Que las almas de todos los hijos de Lilith no iban a ser Unidos en una sola forma O sea no iban a volver a ser Ese caldo primordial de vida Sino que cada uno Iba a tener que encontrar su forma Para salir de la complementación Cuando nos presentan el reveal Lo que nos presentan Es la misma historia que vemos en anime Con cambios ¿Por qué con cambios? Porque claramente se reinició en el punto cero toda la historia pero el futuro no es el mismo ¿entienden? o sea yo viajo al pasado para evitar una guerra nuclear y si la logro evitar o no importa si la logro evitar o no como yo modifique algo ya lo que va a venir a continuación va a ser diferente a lo que yo conocía ¿Cuál está la complicación de todo esto? El punto de vista. Nosotros con Evangelion estamos muy atados al punto de vista de los personajes y a la historia que nos cuentan. Pero si tuviéramos la capacidad de realmente ver todo el panorama, panorama que sucede alrededor de estos viajes temporales, si fuéramos Quantum Rey en algún punto, podríamos entender que el anime parte desde la toma de decisión de Shinji de ir a Tokio 3 para enfrentar al padre, hasta... Lo que son los sucesos de, Denos de Evangelion. Y ahí se vuelve a resetear la línea temporal. ¿Pero qué sucede al resetear la línea temporal? Hay ciertos sucesos que en el reveal sí o sí se cumplen. Que no van a tener nunca una modificación. Excepto cuando Shinji toma decisiones puntuales. Que cambian el futuro. Y en vez de tener... El tercer impacto como se ve en Enos de Evangelion. El tercer impacto del reveal. Que dicho sea de paso sucede durante los 14 años que desconocemos. Ese tercer impacto no sucede tal cual en Enos de Evangelion. Entonces tenemos un nuevo futuro. Y lo mismo sucede con el manga. El manga es otra de las posibles líneas temporales. Que se reiniciaron ante la toma de decisión de Shinji. Y por eso nosotros volvemos a disfrutar una y otra vez de Evangelion como tales a partir del momento en el cual Shinji toma la decisión de ir a Tokio 3 ¿qué sucede en Evangelion 2.0? Shinji toma la decisión de salvar a Rey cosa que en ningún momento del anime sucede en ningún momento del anime sucede incluso cuando Rey está siendo invadida por el ángel es ella la que toma la decisión de autodestruirse pero Shinji en EVA 2.0 cuando regresa a Tokio 3. Y se topa con la destrucción generada por Seruel. Pero por sobre todas las cosas. Con la absorción de Ceruel de Rey, Shinji ahí toma la decisión de cambiar la historia. Y la cambia. Y lo que vamos a ver en Evangelion 3.0 más 1.0. Es no solo las consecuencias de esa toma de decisión. En, eh, de, de salvar a rey. Sino además de que va a resetear nuevamente la línea temporal y finalmente va a entender cuál es el camino que tiene que hacer para, bueno, ser feliz. Aww. Así que este, invito a que lean eh, la novela upon a Time, solamente está en inglés, eso es algo que se lo tengo que aclarar porque no la conseguí en otro idioma. Eh, bueno, por suerte la conseguí en inglés en todo caso y no en otros idiomas que no entiendo. Pero básicamente mi conclusión ¿Qué saco? ¿Sobre? ¿Por qué Evangelion 3.0 más 1.0? up Upon a Time. Tiene esa denominación y está relacionada a esta novela. Es justamente por eso. Por la capacidad que hay en la historia de, de alguna forma, volver al pasado y cambiar el futuro. En este caso, nuestro único link es Quantum Rey. Pero además... Y esto está más relacionado a los otros personajes que no son Shinji. Creo que estos personajes, como Asuka, tienen esas reminiscencias de las otras líneas temporales. Y por eso hemos visto cambios en el reveal sobre todos estos personajes. Una mayor maduración. La Asuka que sale en Enos de Evangelion es la misma Asuka del reveal. Y creo que con eso nos cagamos a piña, si querés. Pero yo te lo voy a defender a muerte, esa idea. Así que bueno, esa es mi aporte como teoría sobre la teoría del loop, sobre Thripe Upon a Time. Sé que hay más teorías dando vueltas por ahí, pero la mía es más importante porque es mía. Emma, vos tenías una. Este. una. una teoría. Tenías unas teorías más que habían quedado sueltas.
2: Así que este es tu momento de brillar. Bien, hay una teoría que no tiene nada que ver con el título. Es. Si ustedes recuerdan. En el episodio 2 de teorías hablábamos de que faltaba uno de los 12 ángeles Que se nos habían dicho que había Faltaba el onciavo. Bien, esta teoría parte de pensar que el onceavo ángel es el Eva-01 Luego de pelear con Ceruel y que estuvo eh, en ese estado de semidiosa Entonces, Gendo estaría en una encrucijada porque él necesita matar a todos los ángeles menos a los dos primeros para poder unirlos y unirse con Yui. Pero para matar a los otros 10 ángeles tendría que matar a Yui. Y es ahí donde el plan de Endo decide crear al anómalo decimotercero. Que esto es lo que nos dice Kaworu en 3.0 que dice que todo esto es plan del rey de Lilin. Digamos, si matara al onceavo ángel, estaría matando a Yui. Si Ikari es el rey de Lilin, ¿quién es la reina? Es la pregunta. ¿Y cómo Ikari llega a ser el rey de Lilin? Bien, si Yui pasara a ser Lilith, ella sería la reina de los Lilins, y Ikari el rey. ¿Se acuerdan que cuando estuvimos analizando la tercera película, dijimos que luego de que el cuerpo de Lilith explotara, Lilith habría muerto? Bien, el EVA-01 es la única copia capaz de reemplazar a Lilith. Porque es lo más parecido que habría. Esto también lo hablamos en teorías, episodio, si no me equivoco, el 1. Donde hablábamos de los cuatro Adanes. Que decíamos que el EVA-01 podría ser un Adán. Pero también podría estar hecho en base a Lilith. Y que cuando analizábamos los impactos. Decíamos, bueno, el EVA-01... Genera un impacto porque es muy similar a Lilith. Entonces de esa manera él habría matado a Lilith. Y la habría reemplazado por el Eva 01. Y a su vez en el proceso. Habría matado al, a Adán. Es decir a Kaworu. Que Kaworu es el primer ángel. Como él mismo nos lo dice. Pero él no habría matado al primer ángel. Habría matado al decimotercero. Y Adán sería reemplazado por el Eva 13. Dado que suponemos que es un Adán. Y que durante el cuarto impacto dijimos que se generaba. Porque el Eva 13 era casi un Adán completo. Bien, Ikari como vimos en el anime. Tenía su plan de matar a todos los ángeles. Y después él unirse con Yui. A través de bueno el que se puso el embrión de Adán en la mano. Rey que tenía el arma de Lilith. Lilith, que estaba en el dogma central Y de esa manera él ser el centro de la complementación eh, Y unirse con, con Yui Acá iría por el mismo lado Hasta que se encuentra con el problema De que necesita eliminar al onceavo ángel Y que el onceavo ángel se eleva a cero uno Durante esos 14 años No se sabe a ciencia cierta qué hizo Ikaris. Es probable que haya estado preservando A la unidad cero uno para que no fuera eliminada y que estuviera volviendo a preparar su plan y acomodándolo para llegar a su objetivo final que es reunirse con Yubi. Entonces, es en ese momento que él formula este nuevo plan que es convertir a Eva-01 Lilith, eliminar a Adán y conseguir una réplica de Adán a la cual él poder linkearse, por decirlo de una manera, y de esa manera él será Adán. Yui, ser Lilith, y ahí bueno, generar la unión prohibida.
0: Ok, me gusta, me gusta. Por lo tanto, eh, de, de, de esa forma tendríamos una Una mayor correlación con el anime. O sea, si ese fuese el caso. Es la forma en la cual Ikari podría tratar de tener el control para iniciar su
2: forma de complementación. Exacto, y hasta ahí tendría un poco más de correlación con el manga, dado que en el manga Ikari se había comido al embrión de Adán, y en cierto modo había asimilado gran parte de sus, eh, ¿cómo el nombre? De sus habilidades, prácticamente era Adán, sin el alma, o sea, él tenía el cuerpo de Adán con ciertos poderes, dado que el embrión ya había salido y estaba empezando a crecer nuevamente. ¡Upa!
0: Es una buena teoría Me gusta, me gusta, me gusta Además porque este, Si efectivamente eh, o sea, Sucede Que eh, la EVA 01 Haya sido manifestada O por lo menos identificada Como lo anciano Ángel Tendríamos una, un cabo atado De los tantos pendientes Que dejó 3.0 eh, Tendríamos tal vez Un poquitito más de información De esos 14 años y eh, daría a entender un poco más eh, todo lo que sucede al, digamos, previo al cuarto impacto, ahí en Terminal Dogma cuando, bueno, este se encuentran a Lily fusionada con Eva Mar 06 que bueno, aparece el doceavo ángel y todo eso, está buena la idea, y se entiende un poco más, también vez, la figura de Ikari que durante esa película tiene muy poca presencia en pantalla.
2: Claro, en realidad yo creo que en la tercera película Ikari queda como lo que es, un titiretero. Sí, sin duda,
0: eh, él es un gran master of puppet Realmente este Bueno, alguna teoría más que, que tengas O que quieras comentar Como por ejemplo de Pen, Pen Es uno de los Adanes
2: No, no, de esa no tengo ninguna Quiero saber dónde está Pen, Pen eso sí Yo creo que no nos vamos a enterar Qué, qué pasó con Pen, Pen.
0: Eh, Así que este Creo que hablamos De todas las teorías habidas y por haber ...que por lo menos vale la pena mencionar... ...más allá de que hay algunas que no las vamos ni a, a, a mencionar... O sea, ...realmente la de, hay una teoría acerca de Pen Pen...
1: ...como miembro de
0: la raza ancestral... ...que bueno, se cae a pedazos en, 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 de, de cualquier manera, digamos... ...pero pero bueno, nos vamos a meter entonces con eh, las consultas, dudas... ...e incluso las teorías que han dado ustedes los oyentes... ...porque durante este más o menos la, las últimas semanas... Desde que arrancamos el camino hacia lo que es Eva 3.0 más 1.0 eh, Hicimos varias consultas y encuestas en, en nuestras redes sociales Para saber su opinión acerca de las posibilidades De Evangelio 3.0 más 1.0 Thrice Upon a Time Y acá muy amablemente Manu las va a leer
1: Bueno, voy a empezar con MJ y en bajo Ramone y en bajo 2020 Que eh, hace dos preguntas la primera es, ¿por qué el casi tercer impacto abre una puerta de GAF si no está presente el cuerpo de Lilith?
0: Bueno, esto, es, bueno, Emanuel lo, lo comentaba recién, lo podemos volver a, eh, a, a mencionar, es que si bien la EVA-01 creemos que es este, uno de los ADANES del segundo impacto, Teniendo en cuenta la construcción de la Eva 01. Dada por el manga y dada por el anime. Es muy probable que la Eva 01. Sea un clon de Lilith. Tal vez tenga. Sea un híbrido. digamos Tenga solamente la cabeza. O tenga las piernas. Porque a Lilith. Que vemos en el reveal. Le faltan las piernas. Eh, o tal vez tenga el núcleo. Simplemente. Porque la Lilith que está crucificada en Terminal Dogma. Tiene una cicatriz. Como que le hubiesen extraído algo de adentro. Pero de alguna forma creemos que la EVA-01 es Lilith Por lo tanto, al ser Lilith tiene todas las características de Lilith Y eh, abre una puerta de GAF Que es, más, eh, que es menos parecida al epicentro del segundo impacto O sea, la, la que abre la EVA-01 en el casi tercer impacto eh, es con colores solamente negros y rojos y no es ese de color arcoiris o multicolor pero, pero sí, digamos esa ser 01 tiene todas las capacidades de abrir una puerta de Gaff porque además de, de ser en todo caso Lilith si no fuera Lilith y no tuviese componentes de Lilith sería una Dan que encima eh, absorbió el alma de Lilith a través de Rey entonces Lilith está presente
1: Ok. Y la otra pregunta que hace MJ-Ramón y 2020 es qué se teoriza que pasó con Shinji durante los 14 años perdidos. Y está medio, creo, un poco relacionada con la pregunta que hace Luis-Ernesto88 que pregunta si Asuka le contará a Shinji sobre lo ocurrido en los 14 años pasados entre el reveal 2 y 3.
0: Bueno, eh, Emma, ¿vos tenés ganas de responder estas dos preguntas?
2: Lo que se teoriza que pasó con Shinji durante los 14 años perdidos Es que simplemente estuvo dentro de la unidad 01 Shinji en ningún momento demostró haber tenido algún tipo de recuerdo Sobre algo que recuerde durante esos 14 años Y sobre si Asuka le va a contar algo a Shinji Bueno, depende de Asuka eh, Creo que dependemos prácticamente de la amabilidad de Asuka
1: <risa> O sea, no <risa> O sea, no
0: <risa> Eh, yo Una de las cosas que, 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 que digamos se puede teorizar un poco Tiene sus fundamentos en un par de diálogos este, Especialmente lo que le dice Fuyusuke a Shinji eh, En esa conversación que tienen cuando están jugando al Shogi Es que eh, a Shinji le pueden haber lavado el cerebro En algún punto Fuyusuke le dice a Shinji Ojo, vamos a, a hacer un, una pausa acá y un, unos buenos paréntesis esto puede depender del subtítulo que hayan leído. O la versión del doblaje. Pero le dice Fuyuski a Shinji. Que él estuvo presente cuando Yui, Digamos se. Permite a sí misma. Entrar dentro de un núcleo. Y ser el a pruebas de la EVA 01. Entonces. Eh, Fuyuski le dice algo así como. O vos no te acordás. O nos encargamos de que no te acuerdes. Entonces. Si sí, efectivamente pueden... Ya sabemos que la gente de NER puede manipular almas. Pueden además manipular los recuerdos de las personas. Eh, tal vez Shinji no se acuerda qué sucedió durante el y Tercer Impacto. Porque cuando lo regresan. Ahí la gente de Dile también le borró el, el este, la, la cabeza. No se sabe. Entonces durante los sucesos de esos 14 años. Shinji... Si bien coincido con lo que dice Manuel, de que seguramente estuvo dentro de la EVA 01, tal vez este, le borró la memoria y no se acuerda por ese motivo. Eh, lo cual no creo que sea así realmente el, el hecho de que este, le hayan borrado la cabeza o la memoria a Shinji. A mí no me parece lógico, eh, en realidad me parece más lógico la parte de memorias con respecto por ejemplo a las rays. Esta cuestión de que si sí tienen un, un backup, digamos, tienen ahí un disco rígido con un backup de toda la conciencia de Rey y siempre se la instalan y siempre es parte del mismo punto. Nuevamente, tenía el loop y el momento cero. Este... Sí, si,
1: pod si podrían borrarle la mente a Shinji lo han borrado también a la madre, o sea, un montón de cosas. Claro. Por el bien de él, digamos.
0: Pero, pero sí, me parece que lo que más se teoriza durante esos 14 años es que Shinji estaba dentro de la Eva 01, mezclada. Con Rey, mezclada con su madre, mezclada con todo lo que tiene la Eva 01, y que no se acuerda simplemente porque él dejó de ser él. Digamos, si, si lo vemos en términos de la complementación que se ve en Enos en de Evangelion, nosotros nos no lo dicen de esa forma, o sea, vamos a ver la complementación a través de Shinji, a él le siguen manteniendo digamos, su entidad, porque es la persona que tiene que tomar la decisión de qué va a pasar. Pero todo el resto de los demás, una vez que son cosechadas las almas, pasan a formar parte de esa gran entidad y pierden la humanidad, pierden la individualidad. Entonces, en ese, en ese sentido, Shinji está licuado en el junto con su madre, con Rey, con la Eva 01, con parte de Lilith, con parte de Adán y todo eso. Entonces, sería muy difícil que se acuerde. Pero es posible, cosa que ya hemos mencionado en los otros episodios de teorías, que... A la lanza de Casios La tuvieron que remover de el, la EVA-01. Y si bien la EVA-01 fue confinada. En ese tésera que quedó en el espacio. Quedó clavada con una lanza. Y en algún punto. Lo que más peso tiene la teoría. Sobre esos 14 años. Es que al removerle la lanza. Se continuó con el casi tercer impacto. Generando el tercer impacto. Pero... Aún así eso Deja muchas más dudas que certezas Porque la verdad que hay que ser estúpido Sabiendo que al remover una lanza Vas a continuar Porque eso es lo que pasó en el segundo impacto A Adán le remueven la lanza y ocurre el segundo impacto
1: Bueno, antes de que te enojes Pasamos <risa> con la siguiente pregunta sí. Elías.Gimenez92 Después del corto impacto ¿Será igual que el manga por la nieve Y un nuevo inicio?
0: Buena pregunta Buena pregunta si dicen manga, dicen Emanuel.
2: Eh, la realidad es que no sabemos.
1: <risa> ¿Para qué seguimos estos episodios entonces? No, bueno, no se sabe. Sí. Sí,
0: sí, Señor juez, me niego a responder la siguiente pregunta.
2: <risa> a ver, ya hemos visto que después del cuarto impacto, aunque sea del rebuild, las cosas se han mantenido como venían estando. En el manga, el cambio se genera por la decisión que toma Shinji. Que es de pasar un mundo, por decirlo de una manera normal. Sí, como más nuestra realidad. Claro, más acercado a lo que nosotros vivimos. Y donde, un mundo donde no existieron los ángeles. donde O, o si existieron, nadie se enteró. Y no pasó el segundo impacto, no pasó el primer impacto. Pero sí pasó el tercer impacto... De, eh, de la complementación Pero en cuanto a esta pregunta Sobre si va a ser igual Por todo el tema de la nieve después del cuarto impacto A mi parecer no Principalmente porque ya vimos que viene Después del cuarto impacto, aunque sea el rebuild Y se mantuvo igual
0: Bueno, a mi parecer eh, Va a coincidir Un poco más con el manga eh, Estoy tomando digamos Las escenas de, de los videos que, que vimos en el episodio pasado eh, Until You Came To Me donde vemos un Shinji caminando por Tokio 3 eh, con nieve donde también los trailers nos presentan una asca más chiquita, abrigada y digamos que le sale humo de la boca a mí me parece que lo que 3.0 más 1.0 nos va a mostrar al final es una consecuencia de la decisión que tomó Shinji en donde el mundo será diferente y tal vez lamentablemente para Shinji sea el único que Pueda llegar a tener un poco de reminiscencias de ese pasado en relación a que hubo algo que existió previo a, a su vida y que, que bueno lo, lo derivó en, en este nuevo futuro, en el cual no hay eh, digamos, una sola temporada que es la temporada de calor, de verano, esa mezcla entre primavera y verano que tienen en Tokio 3. Donde lo único que se escuchan son cigarras. Para mí sí va a haber un cambio. Y para mí sí se va a asemejar un poco más al, al de manga. Particularmente porque se puede llegar. o sea, Si bien si bien el manga es canon. Y si bien el manga forma parte de la teoría del loop. Eh, el manga siempre actuó. Por lo menos desde mi punto de vista. Siempre actuó como un intermediario entre el anime y el reveal. Por nombrar a alguien nombrar a la marí por ejemplo es el punto intermedio intermedio eh, en donde tal vez sí tenemos eh, un final que se acerque más al del manga me gustaría ver un final así O sea, si, mm. si, si quieren este, que diga qué final me gustaría ver a mí y la verdad que después de cuántos años llevamos con el evangelio de 1997 1996 1997 hasta 2021 no sé sacar cuentas eh, <risa> Son algo así como 72 años más o menos. Bueno, nos merecemos un final feliz, gente.
1: Sí, que termine todo redondito, o sea, es medio... Pero, pero bueno, qué sé yo, lindo. Es que... Prolijo. ¿Sabes
0: por qué? O sea, en parte lo necesito y en parte es... es el elemento sorpresa en Evangelion, la, la parte de felicidad. ¿Me entendés? Yo sé que es un bu es un da ah, loco, Disney de mierda pero sí, o sea, realmente esperamos tener un final yo creo que hay, hay mucha cantidad de personas que esperan tener un final que represente otra vez un reboot lo dejaron bien en claro con el tercer póster bye bye, all of Evangelion <risa> chao Ah no se quiere dedicar a hacer otras cosas
1: mm, qué hará bueno, nuestro oyente Nico Gastón García eh, dice 4.0, pero bueno, es uno de los que se droga, creo, así que lo vamos a ignorar.
0: Yo solo voy a, a responder a eso creyendo que quiere decir que es ¿por qué no 4.0? Teniendo en cuenta Evangelio 3.0 más 1.0 y es simplemente por la tetrafobia y por las conexiones que hicimos en el episodio número 3, no, bueno, en el episodio de teorías 3.
1: Sí, o sea que no escucho nada. Y tiene el tupé. Bueno, pasamos a El Leonel. Que pregunta dónde está Pempen.
0: Empecemos por... ¿Quién quiere responder primero? ¿Respondo yo? Bueno. Respondo yo y la ronda va hacia <risa> la izquierda. Para mí Pempen... Eh, está... Está unos cuantos... Algo así como unos... Dos metros bajo tierra para ser... <risa> suaves Pen, Pen está en el mismo lugar que Toshi, que Kensuke. que... Bien enterraditos ahí en la tierra.
1: Lo maté yo, lo tengo acá en el freezer.
2: ¿Vos,
0: Emma?
1: <risa>
2: y Pen, Pen está en la primera y la segunda película.
0: <risa>
2: <risa> Estuviste muy bien. Eh,
0: sí, sí, creo que eh, 3.0 más 1.0... Va a tener un momento en el cual eh, nos, nos muestren otra vez a Kensuke, a Toshi, a Hikari y a Pempen.
1: Si sí, aparece Pempen, yo me levanto y me voy del cine y veo un portazo.
0: Te nomás un avión y volvés a Argentina.
1: <risa> sí. Eh, bueno, y por último, eh, otra vez MJ, y en Bajo 2020, dice ¿Volverá Kaoru Nagisa Kaoru?
0: Sí, para mí tienes que volver porque... ¿Acaso la producción de Evangelio nos ha dicho cosas que después no sucedían? <risa> eh, sí, debería volver... Bueno, no solo porque... Sí, Kaburu Aparece. lo dice, aparecen los trailers, en los teasers... Eh, pero debería volver porque es una conexión muy, eh, muy... Muy personal con Shinji. Ahora, fuera de eso... Kaworu es el que está eh, pilotando la EVA-13 en las escenas que se ven en el trailer. En el trailer vemos a la EVA-13 peleando contra la EVA-01. La EVA-13 tiene la lanza de Lonius, La EVA-01 tiene la lanza de Cassius. Y es muy posible que esa pelea ocurra entre Shinji y ocurra entre Kaworu. O sea, entre Shinji y Kaworu. En una versión de lo que vemos de Tokio 3. Porque esa, ese Tokio 3 que se ve de fondo es un Tokio 3 más o menos del mismo estilo que se ve antes de la destrucción de Ceruel. Entonces ahí donde ahí tenemos un, digamos, un llamado al viaje temporal eh, Pero Kaboru seguro está Seguro está ¿Qué Kaboru vamos a ver? Eso es algo que no podemos decir Porque para mí el Kaboru de El Reveal No es ni en pedo el mismo que el del anime Y no representa Lo mismo que el del anime
1: Si no aparece Kaboru Yo me levanto Y me voy del cine y pego un portazo
2: Y se toma un avión y vuelve a la Argentina <risa> <risa> ¿Para vos, Emanuel? Sí, va a volver. No, no sabría decir de qué manera. En forma de fichas. En forma de fichas. Pero va a volver. <risa> Siguiente.
1: Eh, bueno, no tenemos más eh, preguntas sobre esto, pero eh, sí tenemos algunas respuestas que, de una pregunta que hicimos en Instagram, que era qué pasó con Ikari.
0: Pusimos la foto de Ikari, que tiene como una especie de balazo en el visor. Es el Icari que figura en el tráiler. Y que en ese momento aparece como unos destellos, como unos rayitos azules eh, Digamos que le salen de ese como agujero Es difícil de ver, las mejores imágenes que se pueden observar de ese momento Sí parece ser como un tiro Porque tiene como un agujero y unas estrías uh -huh. internas
1: Bueno, algunas respuestas que recibimos eh, La primera es de y en 2020 Un gran respondedor de consignas eh, ¿Qué dices? Se le rompió el PSBR que algo de Virtual Reality.
0: De la PlayStation.
1: De la PlayStation, ok, soy... Perdón, tengo más de 30. Eh, la segunda respuesta es de Yaru... y Soy pobre y no tengo PlayStation. Sí, sí, sí sería, sería más que nada por ahí. La otra respuesta es de Yaru Herrera, que dice, se olvidó de apagar el horno. Bueno. Eh, puede ser, estaba haciendo ahí unas galletitas Con forma de Eva Ah, Ay, ¡Qué lindo! Necesitamos unos cortantes con forma de Eva Sí, por favor eh, Elías.jimenez92 Dice, se comió un balazo de risco Que la, la gana tiene risco Descubren que es un robot Por eso no tiene sentimientos Puede ser también Y J Bolívar Z Dice, un niño lo hizo volar Con su rayo láser es una especie de... Padawan. ¿no?
2: <risa> <risa> <¿Tenés>? <risa> es una referencia a Monster
0: <risa> este A mí me gusta más la, la versión de Elías. Eh, Se comió un balazo de risco. Tiene mucha relación con Enos de Evangelion. Eh, para mí, 3.0 más 1.0 va a tener su momento de... Eh, Digamos, de llamado a la acción A Evangelion eh, a Enos Evangelion En donde Risco Enfrenta a Ikari eh, Más allá de por una cuestión Sentimental Pero eh, O de Rey Pero va a haber un momento de confrontación Hacia Ikari, primero que nada Porque alguien le tiene que hacer pagar Todas estas a Ikari Ikari no es un personaje que vaya a terminar Bien no terminó bien en el manga, no terminó bien en el anime No va a terminar bien en el reveal O sea, si en algún punto eh, El karma existe en Evangelion Va a ser aplicado exclusivamente a Ikari Y entonces Ese balazo que, que tiene ahí No importa creo que quién se lo dé Le están haciendo pagar a, a Ikari Y creo que el, eh, los trailers y los teasers Tienen mucho estos momentos En donde podemos ver que hay una serie de imágenes Con fondo rojo eh, y donde hay muchas personas involucradas con ese fondo rojo Uno de ellos es Ikaris Está Risco, está Misato, está Shinji Se la van a hacer pagar Y eh, me parece que el tema del visor con esta imagen Que en su momento alguien nos había preguntado para Eva 3.0 Si Ikari se había convertido como en Kill O sea en, el, en esa especie de persona cibernética que era el capo de Sele y esta imagen medio que la. como que va por ese lado, medio que intenta confirmar el hecho de que tal vez en estos 14 años algo también le pasó a Icari, que de alguna forma él se vio en la necesidad de mantenerse de alguna forma para cumplir con sus objetivos. Total, él sabe que siempre y cuando tenga un mínimo de humanidad, que no la tiene, va a poder conectarse con Yubi. Eh, hasta acá. Hasta acá llegamos, no sé, ¿alguno quiere tirar, no sé, alguna, algo de verdura sobre la 3.0 más 1.0?
1: Bueno, yo tengo acá un bonus track, podríamos uh, decir, dale. Eh, que es eh, parte de la canción One Last Kiss de, que vemos en, la, en uno de los trailers. Sí. Que, bueno, tengo acá la letra y, no sé, este, solo, lo único que pienso es eh, Kaoru y Shinji... Y, Comiendo macarrones en París, <ríe> con esta canción el hermosa, eh, que tiene una letra muy romántica, que la primera frase ya, ya resume todo, y lo que dice es eh, que la, mi primera vez en el Louvre no fue gran cosa, pues yo ya había conocido a mi Mona Lisa personal, Ajá. o sea, la obra de arte más... Importante de la historia del arte, podríamos decir sí. O la obra más misteriosa y magnífica A pesar de que es muy chiquitita Y sí. que todo el que va al lugar dice Para esto vine hasta acá <risa> Así que bueno, se puede interpretar <risa> de ambas maneras claro. ¿sí? Para qué carajo te conocí O bueno, ya sos algo magnífico Y después habla también eh, Bueno, de que se han... Se han dado muchos besos, pero agreguemos uno más. Y entonces ahí le dice, can you give me one last kiss? Puedes darme un último beso, algo que no quiero olvidar, algo que no quiero olvidar. Te amo más de lo que jamás sabrás. Uf.
0: Bueno, como sabemos, eh, esta canción, One Last Kiss, es el, el tema musical para esta película. Salió por primera vez con el tráiler solo lo, lo que leyó malo es solo un fragmento de la letra porque este, después de que salga 3.0 más 1.0 va a salir el completo, o sea, el tema completo de Utada va a salir como LP. Eh, es muy interesante la, el, digamos, la, la, la idea detrás de la canción, primero que nada porque eh, probablemente haya sido un pedido digamos, de Hideaki Anno o de la producción de Evangelio contratar a Utada para que haga el tema musical. Basado en conocimientos digamos, de la película No me extrañaría que Utada haya sido uno de los personajes invitados a la función privada que hubo de 3.0 más 1.0 Que sucedió antes de que salga el trailer eh, Y recordemos que Utada también escribió Beautiful World Que se utilizó para las dos primeras películas Y que también siempre dejan un mensaje muy importante Y la música en Magellan es muy importante eh, me encanta Me parece que por lo menos La, la parte del Louvre y la parte de, de la Mona Lisa O sea yo que no tengo Mucho conocimiento de arte Lo puedo llegar a entender un poco más Relacionado a el opening Que sucede en París eh, Me gusta lo que decías Acerca de Kaworu y Shinji Viviendo su vida romántica Comiendo queso, vino y pan En, en los campos ahí Eliseos que están alrededor de la Torre Eiffel Igual inventé lo de los Eliseos pero bueno. <risa> Eh, pero también me gusta esto que decías al final Acerca del One Last Kiss Pensando en Yui uh -huh. Pensando o sea, Cuando lo leías me imaginé a Yui Transmitiéndole un mensaje a su hijo Porque Hay algo que me parece que, que bueno En algún punto uno se olvida Que es la, la, la figura materna Ya que está y no está Porque está y no está este, En la vida de Shinji Que es qué pasa si efectivamente hay un nuevo final hay, una, hay un reboot de la serie no va a haber más ángeles no va a haber más evangelions qué pasa con la familia de Shinji Shinji acaso se, tendrá su familia con mamá y papá existirá Yui o se rebotará la serie de tal forma en la cual una vez más como sucede en los de Evangelion se despide y la madre se va a vivir su propia vida Y Shinji tiene que vivir Que ese es el mensaje que tiene en el Evangelion Separarse del seno materno Empezar a vivir por fuera de la protección materna O por fuera de la protección de los padres
1: Sí, otra frase que tiene eh, Que no la dije, que está por ahí en el medio Dice que eh, el primer día que te vi eh, Los motores comenzaron a andar o algo así Dos puntos Un sentimiento de... Pérdida imparable.
0: ¡Wow! ¡Wow! Muy duro. ¡Wow! Sí, me gustaría que sea sobre <risa> Kaburu, pero <me> parece que sí, <risa> eh, la... ya, ya que trajiste la, la letra de la canción y, y, y hablábamos de esto, eh, estaba pensando en, en Until You Came to Me, que es el video que vimos en el episodio pasado, que si bien no es una canción, no tiene letra. Eh, y eso ni siquiera es una melodía es el nombre del video el mensaje que tiene y cómo termina ese video es, ah, es, es digamos un gran espacio en blanco previo hasta que vengas hacia mí y que ese video termine con Shinji yendo hacia el lado donde está esa Quantum Ray o esa Ray Q eh, y teniendo en cuenta que Ray representa a la madre porque es el material genético de la madre si bien no tiene el alma eh, es un mensaje también interesante El que deja esa canción Es Shinji Hasta que vos no vengas a amiga, o Hasta que no tomes cierta decisión y Que eso es lo que me parece más Lo central en todo Evangelio, en Toma de decisiones Las cosas va a seguir siendo exactamente igual Y no va a cambiar Eso es todo lo que tengo para decir Yo, no sé si alguien más quiere agregar algo Sobre eh, la letra que trajo Balu O sobre cualquier otra cosa no, nada, acerca de la letra. No,
1: para reflexionar, cuéntenos qué opinan. Después eh, pondremos algún cuadrito de preguntas en, en Instagram a ver qué opinan de, de la letra de la canción.
2: A, a veces viste, siento que nos van a dar vuelta la tortilla y no vamos a entender nada. O sea, con respecto a todo lo que venimos hablando en los episodios de teorías.
0: Eh, en parte coincido, coincido con ese pensamiento... Eh, no no creo que Porque nos den vuelta la tortilla Yo creo que no va a haber un Un gran plot twist Me parece que ya no, más no pueden hacer <risa> eh, Pero sí Me parece Que si estamos esperando Que la cuarta película nos explique Qué pasó en esos 14 años Vamos por mal camino
1: Yo creo que si hay un plot twist No me va a gustar Pero si no hay un plot twist Tampoco me va a gustar. <risa> ya eh, no sé qué esperar.
0: Entonces, las Flores. ¿Te gusta la película?
1: No, y sí, no, y sí. sí.
0: ¿La recomendás?
1: Y sí y no.
0: Sí, eh, eh, me parece que también el... ah, Hay algo que nos está faltando con este El Reveal. Y lo vamos a hablar en los próximos episodios. ¡Oh! Que es que. Eh, Falta esa impronta de Hideaki Anno Que sí la tuvo Enos de Evangelion Acerca del de, eh, fandom ¿Se acuerdan de las 24 cartas de hoy? O el hecho de Enos de Evangelion Mostrarle y decirle al público Ustedes son estos Ustedes querían estas cosas Y nosotros no se las dimos Y cuando se las dimos Se la damos la forma que ustedes la consumen Que es repugnante eh, Eso se perdió en el reveal no creo que aparezca. Me encantaría que sí haya algo así. Eh, pero como todos los trailers y los teasers terminan con... Y va a haber más fanservice. Y eh, Marie forma parte de ese fanservice. Eso me gustaría que, verlo. Eso sí es algo que yo esperaría. Quiero que haya guerra contra el fandom. <risa> contra la parte tóxica. Quiero que... que, que que, que vuelva esa como no sé esa energía que tenía Hideaki Anu Me parece que ya no la tiene más y por ese motivo va a dejar de ser evangelio
1: ¿Usted está diciendo que quiere que vuelvan a prender fuego los estudios?
0: No, eso sería la causa que luego derivaría en la consecuencia de, 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 de las escenas tan repugnantes Pero, pero bueno, si hay que prender fuego, vamos a fuego eh, pero bueno, me, me, me parece igual eh, necesario por lo menos como segunda vez que voy a decir Ya para dejar de hablar de esto eh, Entender que, que Evangelion es un producto No solo que sale de la cabeza de una sola persona Que ha pasado por muchas etapas en su vida muy complicadas, muy jodidas Que fue su forma de, de transitarla, digamos, la producción de Evangelion Y que... Este, Creo en algún punto que hacer Evangelion para Hideaki es cada vez más difícil. Y se nota cuando hablamos de la cronología de, de esta película. De cómo llegamos a tantas demoras sobre esta película. Este, con eso me retiro. Muy bien. Entonces nos retiramos. Vamos a sacar ahora los pasajes para Japón. A ir a, así vamos a ver la película dentro de un par de días. Eh, la semana que viene vamos a tener este, un par de sorpresas eh, Los siguientes episodios no van a ser episodios de relleno Van a ser episodios con contenido No vamos a hablar de la cuarta película Digamos acerca de lo que ya se estrenó Lo volvemos a decir, lo dijimos en el capítulo pasado Evacast es spoiler free Si sí, van a estar viendo las redes sociales nuestras No vamos a postear nada relacionado a este, Eva 3.0 más 1.0 que puedas generar algún tipo de spoiler A lo sumo vamos a postear imágenes o videos relacionados a los teasers, los posters y los este, trailers que salieron Pero no más allá de eso hasta que podamos obtener la película, verla y ahí así hacer nuestro análisis y como decía Manu la semana pasada, si sí tienen este, el link ustedes para <risa> verla, no los pasan y somos todos felices. Y después hacemos un grupo cerrado con todas las personas para ir discutiendo de qué se trata la película. Sí. Me pueden seguir en arroba damas y bajo en, en Twitter, en Instagram, en Pinterest, en Tumblr o en otras redes sociales.
1: A mí en coven.estudio.ba y mariana.flores.coven. Bien. Yeah. En Instagram, en Twitter no sé. <risa> Es sorpresa!
2: Emma <risa> En Instagram y en Twitter Como arroba Katsuragi 399
0: me, me gustaría que, que, que sean sorpresas los, 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 ¿Cómo se llaman ahora? ¿Los Knicks? ¿Los, los
1: Knicks? es <risa> una regresión
0: My God, sí. Ahí te mando un zumbido Será hasta la semana que viene <risa> ¿Todavía no te suscribiste a Eva Kast? <risa> Ay, bueno, no es para tanto. Primero lo primero. Redes sociales. Te tiro la primera. ¿Listo? En Twitter. Arroba y un bajo pod. Atención que ahí va la otra, ¿eh? En Instagram. Arroba y un bajo pod. Listo. Ahora solo te queda buscar Evacas en tu aplicación de podcast favorita y darle al botón de suscripción. Con este pequeño gesto nos ayudas un montón para seguir ofreciendo podcast de calidad. Evacas cuenta con el apoyo de Coven Studio.
1: Coven Studio. Coven, Coven, maquillaje Coven. y nail art para todos. Desata tu magia entrando en tienda tiendacoven.empretienda.com.ar Pedí tus press on nails personalizadas y recorré la tienda virtual. Como oyente de Eva Cast, tenés un 10% off en el checkout de tu compra utilizando el código KAORU. KAORU. Nagisa KAORU. K -A -W -O -R -U. KAORU. Visita coven.empretienda.com.ar y el Instagram arroba coven .studio, coven Studio, Made in Hell La promoción no incluye envío, válida para Argentina. Es
0: un producto fabricado 100% en los headquarters de Mothercaster Media ubicados en Saavedra 3. Si querés tener tu propio podcast o ya tenés uno, descubrí no. MotherCasterMedia.com. No. Elegí el servicio que mejor se adapta a tus necesidades y objetivos. Producción, mentoría, cursos, edición y más. Busca arroba MotherCaster en tu red social favorita y no te quedes afuera. Media. Transforma tus ideas en podcast.